Tehát az előző részben arról volt szó, hogy, hogy mi a fenevad bélyege, és rámutattunk arra az egyszerű dologra, hogy a homloknak, meg a jobbkéznek van egy szellemi jelentése is. Tehát mindenek előtt, mindenek fölött egy szellemi jelentése van. Úgy a jobbkéznek, mint a homloknak. Mert nyilván az ember azt cselekszi meg a jobb kezével, a jobbik kezével, ami van az ő homlokában, ami van az ő homlokán belül, ugye? És akkor most felszedném hívni a figyelmet, kedves barátaink figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy a teremtésnek a rendje hogyan működik. Ezt már többször elmondtam, és még néhányszor el fogom mondani. A teremtésnek a rendje a következő. Mint a János Apostol is írja, az evangélista, először volt az ige, először vala az ige, majd az ige testé lett, ugye? Tehát mindenek előtt, mindenek fölött, minden megtestesülés, minden testet öltés előtt van egy szellemi lenyomat, egy szellemi csomag, egy úgymond tervrajz. Tehát még mielőtt a fenevad bélyege fizikálisan, akár csip, akár vonalkot formájában, vagy bármilyen más formában fizikálisan megjelenne, azelőtt ugye, mint ahogy beszélgettünk róla az előző felvételben, megjelenik az szellemi formában, a legtöbb embernek a, a homlokán, homlokában, ugye az ember, legtöbb embernek a fejében, és az ő cselekedeteiben. Tudjuk jó, hogy Jézus azt mondja, hogy minden egyes ember az utolsó napon az ő cselekedetei szerint lesz megítélve, ami mellesleg az ő homlokából származik, ugye valamelyest, az ő elméjéből származik. Ezért nyilván a prioritás a következő. Az embernek, mindannyiunknak fontos elsősorban arra figyelni, hogy mi kerül be, a mi homlokunkba. Hogy a mi homlokunkba ne a fenevat bélyegét vegyük fel, ne azt az istentelen, földhöz ragadt, pénzfüggő, meggazdagodni vágyó, versengő, parázna gondolkodást vegyük fel, vegyük be, hanem az Isten pecsétjét, ugye? Az életnek az igazságát, az életek az alaptörvényeit telepítsük fel a mi elménkre is. És a jobb kezünkkel, az erősebb kezünkkel azt gyakoroljuk. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert Jézus egyértelműen kijelenti azt számunkra, hogy ne attól féljünk, ami a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább attól féljünk, ami a testtel együtt a lelket is elveszítheti a gyenna tüzében. Tehát a lelket is úgymond szétbombázhatja, tönkre teheti. És ez gyakorlatilag nem más, mint azok a hazuk, hamis, életelenes gondolkodások, magatartások, filozófiák, elképzelések, amelyek bekerülve a mi elménkbe, a homlokunkra, megrontják a mi életünket, és nem csupán fizikailag ölnek meg, 
hanem a lelkünket is úgymond szétzúzzák, széttiporják. Itt egyébként sokakat félrevezett az a, az a tény, hogy úgy van ez leírva, úgy van ez lefordítva, hogy ne attól féljetek, aki a testet meg tudja ölni, hanem attól, aki ugye a lelket is el tudja veszíteni, veszíteni a gyehennában. Én itt fontosan tartanám megjegyezni, erősen zárójában egyébként, mert nem ez a lényeg, de fontosan tartanám megjegyezni akkor is, megint csak azoknak, akik szeretnek mindenről százszerzadékosan meggyőződni az írásokból, hogy itt az eredetiben tudtommal egyáltalán nem írja azt, azt a, a részt, hogy, a, hogy aki konkrétan, mintha egy személy lenne, hanem egyáltalán csak annyit ír, hogy attól féljetek, amely el tudja veszíteni a lelket a gyehennában, illetve attól, ne attól féljetek, ami a testet el tudja veszíteni, veszíteni. Tehát itt, itt nem nincs ez meghatározva, hogy ez egy konkrét személyről beszélne, hanem az, van, az itt azonban a hangsúly, hogy vannak olyan faktorok, vannak olyan dolgok az életben, amelyek az embernek a lelkét el tudják veszélyteni, el tudják távolítani őt Istentől, az igazságtól. Ez én hozzáfűzném az Gábor, mert érdekes, amit felhoztál, és az igazság az, hogy én is többször találkoztam avval a, avval a látásmóddal, hogy aki, hogy attól féljetek, aki, és, és sajnos, sajnos ez, a, ez a fordítás, vagy ez a megközelítés sajnos Istent teszi be abba a szerepbe, akitől félni kell. Tehát ez a megfogalmazásmód nagyon kapóra jött a vallásos szellem számára. Az Isten félelem. Az, az Isten félelem számára, pontosan. Tehát nagyon jó, hogy ezt elmondtad, hogy ne attól féljetek, aki, tehát hogy nem, nem így kell ezt értelmezni, hanem úgy általában, ne attól féljünk, attól a jelenségtől, attól a szellemiségtől, attól a, mondjam azt, bármilyenféle hatástól, ami, tegyük fel, megöleti a testünket, hogyha ránk dobnak egy bombát, vagy leválják a fejünket, akkor nyilván meghalunk, a fizikai testünk meghal. De azt mondja Jézus, hogy ne ettől féljünk, hogy a fizikai testünk meg fog halni, hanem inkább attól féljünk, hogyha szellemileg, lelkileg, olyan eredellel táplálkozunk, akkor a lelkünk is tönkre fog menni. És ekép nem lesz alkalmas arra, hogy meglássa Istennek a dicsőségét, mennyek országát. Így van. Tehát természetesen ezek a hazugságok megnyilvánulhatnak embereken keresztül is, tehát rajtam keresztül is megnyilvánulhat egy hazugság, vagy bárkin keresztül. És természetesen ilyen vonatkoztatásban az is lehet a, az elveszejtőd, úgymond idézőjelben, aki neked a hazugságot átadja. De végső soron maga a hazugság, amely bekerült a világba, az emberek butaságen keresztül, a megtévesztésen keresztül, ez a hazugság okozza azt, hogy az ember úgymond idézőjebb egy ehennára kerül, tehát eltávolodik Istentől, az igazságtól, és nem marad neki az ő lelkének sem tápláléka, sem pedig élete, sem pedig öröme. Ez maga a halál, ez maga a pokol. Tehát akkor az első hét percben leszögeztük azt, jó keményen leszögeztük, de is betonoztuk, leszögeztük azt, hogy, hogy inkább arra érdemes odafigyelni, hogy az ember szellemileg mivel táplálkozik, hogy szellemileg ne vegyük fel a fenevad bélyegét, drága barátaim. Szellemileg ne vegyük fel az antikrisztusnak a bélyegét, mert 
hogyha azt felvettük, utána már teljesen mindegy, hogy lesz-e mikrócsíp, vagy nem lesz mikrócsíp. Nyilván az is megtörténhet, hogy az embert akarata ellenére becsippezik, felcsippelik, ugye? És ezzel ő nem tehet semmit. De viszont amennyiben tiszta az ő homloka, ugye? Tiszta az ő elméje, az ő szíve. És abban a, a mindenható teremtő Istennek az igazsága van, akkor ő nincs elveszve. Nincs elveszve. Mindazonáltal ugye fontos törekednünk arra, hogy egy olyan szellemiség legyen, ami homlokunkon, és ami kezeinken, ami, ami által elkerülhetjük azt, hogy ez a megbiegezés, a fizikális megbiegezés megtörténjen velünk. Amit itt már korábban is említettem, hogy ha valakinek a gondolkodása, illetve a cselekvése már most a fenevadnak a lelkülete szerint zajlik, vagy történik, tehát az uralja a fenevadnak a szellemisége, az embernek a gondolkodását, cselekvését, akkor elkerülhetetlen, hogy ez az ember befogja, föl fogja venni azt a fizikai bélyeget, ami a fenevadnak a bélyege lesz. Tehát nem fogja tudni visszautosítani. Nincsen, ahogy visszautosítsa, ugyanis nincsen neki annál jobb alternatívája arra a gondolkodásra. Tehát ezért, ezért tulajdonképpen nem helyes az a hozzáállás sem, amit a kereszténységben látunk, hogy minden figyelem, mind az emberek minden figyelmét leköti az, hogy a mikrocsipre figyelünk, az RFID csipre, Ebbe a hibába talán én is beleestem, elnézést kérek mindenkitől, hogyha ha emiatt valaki, hogy én ezekről is ezekről beszéltem, emiatt félreértette a lényeget, és nem a, nem a lelkiekre összpontosított, hanem a testiekre. Mert tulajdonképpen azt, azt történik a kereszténységben, hogy minden figyelem, hogy rá van vonva erre a, erre a mikrocsipre, de viszont az emberek továbbra is benne élnek abban a lelkületben, ami a mikrocsipet meg fogja teremteni, és már még is teremtette. Tehát amely a, a, a skandináv országokban, meg Amerikában, Kanadában, meg számos országban már megteremtette ezt a technológiát, ezt a fajta rendszert, ezt a szisztémát, az a lelkület uralkodik benned is, meg bennem is, meg mindenkiben, akkor hogyan fogjuk mi azt visszautasítani, ami ebből a lelkületből származik. Tehát ezért fontos, hogy az ember lelkiekben ne vegye föl a fenevad bélyegét. Már most, még mielőtt ez a, ez a fizikaiakban is beteljesedik, már most ledobja magáról, vagy egyetlen is vegye föl ezt a fajta gondolkodást, amit a 21. század próbál belénk súlykolni, amit a világ, az e világ próbál belénk súlykolni. Tehát ez a lényeg, hogy a lelkiekben előzzük meg a fenevad bélyegét, és ha a lelkiekben meg tudjuk előzni, akkor nem csak, hogy fizikaiak meg leszünk tőle védve, hogy fölvegyük ezt a fajta bélyeget, de még ha erővel be is adják az embernek, akkor sem az fog számítani. Akkor sem azért fog elítélni Isten. Mert Isten nem ítéle. Mi vagyunk azok, akik eltávolítjuk magunkat őtőle. Ez maga az ítélet. Az előző részben Gábor a fenevad bélyegét, ugye, aminek a száma 666, összefüggésbe hozta a pénzzel. Sőt, a jelenések könyve is összefüggésbe hozza a pénzzel, a fenevad bélyegét. Salamonnak a vagyonával, ugye? 
Ezen talán érdemes elgondolkodni, hogy aki részes ennek a világnak, a jelen történéseinek, készen áll-e arra, hogy az ő értékrendjét, az ő homlokán, homlokában, a szívében teljesen átváltoztassa. Amennyiben a fenevad biege összefüggésben van a pénzzel, amiről Jézus azt mondta, hogy ne azért dolgoz, ne a földiekért dolgoz, ne a mammonért dolgoz, hanem inkább a mennyeiekért dolgoz, és minden más megadatik. Késználunk-e arra, hogy megtagadjuk teljes mértékben a, azt a mentalitást, azt a szellemiséget, ami minket arra késztet, hogy anyagjakért dolgozzunk, gyűjtögessünk, és később pedig átadjuk az irányítást az életünk fölött teljes mértékben a pénznek. Így van. És ami érdekes ebben az egészben az az, hogy most így eszembe jutott az is, hogy számtalan olyan keresztény gyülekezet is létezik a világban, amely meggazdagodást tanít a híveinek. A meggazdagodást tanítja, azt, mintha Jézus arról beszélt volna, hogy valóban az életünk célja, hogy itt a földön házunk legyen, meg kastélyunk, meg helikopterünk. És az áldást, a, az anyagi áldásokkal hozza, Isten áldását is anyagi áldásokkal hozzák ugye összefüggésben, és emellett beszélnek arról, hogy a fenevad bélyege el fog jönni. Hát hogyan, hogyan is tudna bárki, akár keresztények nevezi magát, akár ateistának, akár sátánistának, hogyan is tudna bárki ellenállni egy olyan bélyegnek, egy olyan fizikai bélyegnek, amely nélkül lehetetlen lesz a pénzhasználat, aki, aki a pénzt tartja az Istenének. Hát aki, aki a, az Isten áldását csak pénzben tudja elképzelni, meg anyagiakban, és azt gondolja, hogy a meggazdagodás Isten áldása, az hogyan, hogyan is tudna ellenmondani annak a bélyegnek, amely pont pont a megazdagodást teszi lehetetlenni. Tehát teljesen reménytelen. Tehát a lényeg az, amit Jézus mondott, amiről Jézus beszélt, tanított, hogy ne a földiekért dolgozzatok, sőt, mit több azt mondta, ne aggódjatok a földiek miatt. Azt mondja, ne aggódjatok, hogy mit esztek, vagy mit isztok. Nézzétek meg a, a, az égi madarakat. Nem vetnek, nem maradnak, csürbe nem takarítanak. Mégis a mennyei atyátok eltartja őket. Nézzétek meg a mező liliomait. Ők sem szőnek, nem is fonnak, mégis szebb a ruhájuk, mint a Salamon a teljes dicsőségében, ahogy öltözködött. Tehát még a Salamonnal is összefüggésbe hozza, még a világ leggazdagabb emberénél is szebben öltözködnek a liliomok. Pedig nem agódnak a pénzért, nem is szőnek, nem is fonnak, nem dolgoznak, nem gyűjtögetnek, nincsen bankszámlájuk, nem kereskednek, és mégis megadatik nekik minden, amire szükségük van az élethez. Szeretném fejlődni a figyelmet arra, hogy, hogy itt nem kifejezetten a pénz ellen beszélünk. Nincs értelme bármi ellen is beszélni. A mi dolgunk az volna, hogy az igét, az életnek a szavát, az életnek az elképzelését megelevenítsük, kimondjuk, felelevenítsük, emlékeztessük magunkat és egymást, hogy mi volt Istennek a, a terve az élettel. A pénzről többen mondják azt, hogy, hogy nem más, mint a 
megtestesült bizalmatlanság. A testélet bizalmatlanság. Jézusról azt mondatik, ugye, hogy ő az élet igéje, amely testi lett. Tehát az előzőekben láttuk azt, hogy az úgynevezett fenevad bége mennyire összefüggésbe hozható a pénzzel, sőt, hogy igazából szinte csak a pénzzel hozható összefüggésbe. Azzal ugye, hogy annélkül nem tudunk sem eladni, sem venni. Tehát, ha felteszük azt a kérdést, hogy ki tudja elkerülni a fenevad bélyegét, arra jutunk, hogy azon személyek tudják majd visszautasítani a fenevad bélyegét fizikálisan, legyen az mikrochip, vagy vonalkód, vagy bármi más, akik visszatudják utasítani a pénzben való gondolkodást, az anyagiakban való gondolkodást. A, a, a pénzért való munkálkodás gondolkodását. A következő kérdés az, hogy kik tudják visszautasítani a pénzben való gondolkodást. És erre az egyszerű választ nyilván Jézus több helyen elmondja, számunkra, és ő megmutatja az ő életével, nem csupán a szavaival, hanem a cselekedetével, hogy hogyan lehet visszautasítani ezt a fajta elbukott gondolkodást, a pénzben való gondolkodást, ami gyakorlatilag nem más, mint a, a bizalmatlanságban való gondolkodás. Azt mondja, hogy Isten országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs. Aki azt megtalálja, afelett való örömében, hogy megtalálta, elmegy és megszabadul minden más kincsétől. Eladja minden régi kincsét, hogy visszamehessen és megvesse azt a szántóföldet amelyben az igazi kincset megtalálta. Ez azt jelenti, kedves barátom, hogy csupán azok a személyek lesznek képesek visszautasítani, vagy megtagadni a fenevad bélyegét, akik meglelték az igazi kincset, amiről Jézus beszélt. Mert csupán az igazi kincs által tud átalakulni az ember gondolkodása, az embernek a, a mentalitása, az ő lelke tud annyira átminősülni, hogy már a régi kincseket, a régi értékrendet nem tudja semmilyen szín alatt éltetni, hanem magára ölti az új értékrendet, az új kincs szerint való értékrendet, ami nem más, mint a szolgálatkészség, ugye? mint az, amit Jézus megmutatott, hogy akár meg is hal az ő barátjaiért. Hogyha a Krisztusi lélek arról szól, hogy hajlandó meghalni az ő barátaiért, 
akkor teljesen biztos, hogy nagyon távol áll tőle, hogy ő pénzért dolgozzon, akár versenyezzen, lopjon vagy hazudjon. Mert ezek az emberi viselkedési formák mint a pénz körül alakultak ki. A meggazdagodás körül, ugye azt mondja Pál, hogy, hogy a pénz szeretete minden probléma gyökere. Nyilván, hogyha az ember a pénzt nem szereti, akkor nem dolgozik érte, hanem hogyha dolgozik, akkor úgy dolgozik, ahogy Jézus mondta, mennyei kincsekért. És ebben persze benne van, akár a föld megművelése is, akár a kaláka, hogy segítek embertársainak földet művelni. Benne van a gyógyítás, benne van az ima, a betegekért. Ebben benne van minden, ami Krisztusi. A te életedben megjelente már az új kincs. találkoztál már az új kincsel, amelynek van ereje és van hatalma kiszorítani a régi kincset, ami nem más, mint a pénz szeretete, az anyagiak szeretete, meg a földiek, a mulandók, a rozsdásodó dolgoknak a szeretete. Tehát teljesen egyértelmű, hogy csupán azon személyek kerülhetik el a fenevad bélyegét, akik Vágyakoznak arra, hogy átalakuljon az ő értékrendjük. Vágyakoznak arra, hogy úgy szolgálják embertársaikat, hogy semmit nem várnak cserében. A szolgálat és a segítés öröméért teszik, amit tesznek. És amennyiben az ilyen személyek úgymond egy közösségbe kerülnek egymással, teljesen egyértelmű, hogy megvan oldva a keleti kérdés, Hisz nincsen szükségük pénzre, nincsen szükségük arra, hogy, hogy a fenevad bélyegét magukra vegyék, sőt, hogy igazából a pénzt még csak nem is kell érintsék, mert mindenki az ő talentumával tudja szolgálni a közösséget jókedvel, örömmel, annélkül, hogy bármit elvárna cserében, ugyanis az ő fizetsége az, hogy azt a munkát végezheti, amit ő amúgy is örömmel végez, amiben ő örömét leli.